0: Yo quería saber qué estaban haciendo los puertorriqueños afuera, qué emprendimiento estaban este, haciendo. Y, y me encontré que no había, no había ningún podcast dirigido a eso. Y yo dije, este es lo, este, este es lo perfecto, este es el momento, ¿verdad? de Cual, Cualquier necesidad surge un emprendimiento y yo creo que, que fue ideal.
1: Eso es Nos Cambiaron los Muñequitos. Hoy conversamos con Amba Rivera y Jafet Díaz. Creadores del podcast El Éxito Lejos de Casa Comencemos Mi nombre es Cristóbal Colón Soy un comunicador, un bloguero, un podcaster Y eso es, nos cambiaron los muñequitos Porque lo único constante en la vida es el cambio Bienvenida, bienvenido a Nos Cambiaron los Muñequitos. Gracias por acompañarnos en este episodio el número 115. Hoy conversamos con la pareja puertorriqueña residente en Estados Unidos, Amba Rivera y Jafet Díaz. Ellos son los anfitriones y creadores del podcast El Éxito Lejos de Casa. Este episodio de hoy es traído a ustedes por la doctora Gladys Ato y su libro The Good Goodbye. Esperamos que disfruten esta conversación con Ámbar Rivera y Jafet Díaz. Saludos, bienvenidos a Nos cambiaron los muñequitos. Hoy tenemos nuevamente una conversación a distancia desde Puerto Rico a Houston, Texas, en Estados Unidos. Y conversamos con Ámbar y Jafet. ¿Cómo están?
0: Hola, Cristóbal. Muy bien. Y tú, gracias por tenernos aquí. Muy
2: bien. Gracias por la oportunidad.
1: Sí. Ellos están en proceso. Deja ver si cuando salga este episodio, ya asumo que el podcast tiene que haberse lanzado. Uh -huh. Pero ellos son los creadores del podcast El Éxito Lejos de Casa.
0: Así mismo. ¿eh?
1: Vamos, vamos a, a, a más adelante a, a tocar el tema de qué trata en ese podcast pero de lo bastante descriptivo, ¿verdad? El, el éxito lejos de, de tu hogar. Uh -huh. Pero vamos a hablar entonces con cada uno de ellos. Vamos a hablar con su, saber su historia. Comenzamos, eh, Jafet, obviamente, Damas primero. O sea sí, sí. Am Ambar va, la historia de Amber está buena sí <risa> <risa> Amber cuéntanos un poco de tu origen de tu historia
0: claro que sí muchísimas gracias Cristóbal eh, pues mira eh, nosotros como bien dijiste sí somos de Puerto Rico yo soy de Carolina San Juan eh, básicamente me cri nací y criada en el área metro eh, pues mi estudio, yo tengo un bachillerato en química de la Universidad de Puerto Rico. Luego hice dos maestrías, una en salud pública y otra en administración de servicios de salud. Eh, mi enfoque más bien era dirigido a trabajar para, pues para la salud, para la salud en Puerto Rico. Eh, y para, debido a las circunstancias o luego de, de haber estudiado tanto, eh, tuve la oportunidad de entrar a trabajar para el gobierno federal en la isla eh, estuve trabajando con ellos estoy trabajando con ellos actualmente eh, en Puerto Rico fueron alrededor de 5 o 6 años más o menos. Okay. entonces luego del huracán María eh, decidimos pues darnos la oportunidad de explorar otras áreas Ahí yo pido un transfer a lo que es acá Houston y desde el 2018 eh, nos movemos para acá nosotros no somos un matrimonio nos casamos en el 2013 eh, tenemos un bebé que nació okay. acá en Houston, y pues, básicamente las ideas de negocio han ido surgiendo a través del tiempo. Eh, esta idea claro. del podcast surge como una necesidad de, de ver qué están haciendo otros puertorriqueños a través del mundo o en los Estados Unidos.
1: Ok. ¿En qué, en qué, digo, si puedes decirme la agencia, algunas personas no me dicen, pero por lo menos en qué área de trabajo estás trabajando? En, en Yo trabajo en, con
0: Homeland Security.
1: Ok, ok. Uh -huh. Y Jafet, háblanos un poco sobre ti. Bueno, pues yo
2: también soy de San Juan, este, nacido y criado allí. Estudié en la Universidad de Puerto Rico también. Estudié administración de empresas. Eh, luego okay. de cursar mis estudios, estuve trabajando para... Mi, mi papá tuvo restaurante muchos años y yo trabajé muchos okay. años con él. Eh, como estaba comentando al principio, pues... Eh, tuvimos negocios desde pequeño eso es lo único que yo conozco, como mi, mi familia siempre ha tenido negocios, pues mi enfoque okay. era más en, a eso, a, a la empresa, a tener mi propio negocio, eh, obviamente conociendo cómo está la cosa en Puerto Rico y la economía, pues nos tocaron quizá unos tiempos más difíciles, no tan cómodos como los vivió mi papá, eh, pero bueno. eso no me quitaba las ganas, mi enfoque era dirigido a tener mi negocio. Eh, okay. Luego de eso, pues estuve trabajando así, fuera del negocio de mi papá, aprendiendo. Estuve en un hotel trabajando. Trabajé varios, eh, varios años. Luego de eso, vi la oportunidad de entonces entrar a, a abrir mi propio negocio, el restaurante. Eh, okay. Una vez lo abro, eh, trato, lucho. Para ese tiempo ya fue, fue el tiempo ese que, que cayó la economía entre 2008 y 2010. Ajá. Uh -huh. Y se me, la luz, todo se me hizo, lo vi un poco difícil cuesta arriba en, en cuanto a mantener el negocio abierto.
1: Okay.
2: Eh, ahí paso, entonces yo dije, espérate, esto no se está viendo bien, yo no quiero terminar. Eh, tuve la experiencia de mi papá como, ¿verdad? Tuvo que cerrar y perdió muchas cosas, propiedades y todo eso. Y ahí yo dije, yo quiero hacer esto bien, no voy a hacer, no voy a cometer el mismo error. Pues decido cerrar el negocio, pero quedar limpio de toda deuda.
1: Ok, ok.
2: Eh, luego de ahí, pues sí, fui moviéndome este, en varios sitios. Terminé trabajando para una compañía eh, en ventas. Ahí fue una escuela para mí. Aprendí mucho, mucho, mucho sobre las ventas. Casi... ¿Ventas?
1: ¿Ventas de qué tipo de mercancía para tener un idea? Pues
2: eran sistemas de seguridad, más bien okay. todo, todo lo que tenía que ver con. Tuve cinco años trabajando en eso. Ahí. Eh, te digo, fue una escuela, aprendí muchísimo. Era una venta cruda, este, persona a persona, puerta a puerta, eh, también a negocio. Eh, me desarrollé en eso y luego eh, ahí fue que nos dio, vimos la oportunidad de abrir nuestro, eh, comprar una propiedad, hicimos el Airbnb, eso empezó a dejar fruto Y, y como dijo Ámbar, una vez ya este, vino María, al llegar María, sí. pues las cosas vuelven a cambiar. Este, sí, Ámbar tenía su trabajo fijo, pero yo como tal estaba, eh, había sacado la licencia de bienes raíces, eh, pero en ese momento pues igual, todo se aguantó. Pues claro, hubo un ingreso claro. que dejó de entrar. El Airbnb estaba funcionando, pero igual el turismo bajó, todo bajó, y ahí tomamos la decisión, ok, este es el momento de que habéis Habíamos hablado tanto tiempo. Nos vamos, nos quedamos, ¿qué vamos a hacer? Ambar tuvo la oportunidad del transfer. Y ahí fue que dijimos, mira, si el destino es ese, vámonos. Y, y allí veremos a ver. Yo, yo, yo estoy preparado. Yo voy a conseguir algo.
1: Claro, claro. Y, te, te pregunto. Eh, había, había mencionado que tiene que tienen un bebé. Eh, ¿Para el momento de tomar esa decisión ya el bebé había nacido o fue después? No, sí. nada.
0: Nosotros nos enteramos que estábamos, bueno, que yo estaba embarazada en... Eh, principios de noviembre del 2017. María pasa en septiembre okay. eh, y okay. el principio de noviembre nos enteramos que, estaba, que yo estaba embarazada y ya yo había solicitado mi transfer. Ya, ya estábamos ah, en okay. proceso de venta de todo.
1: Sí, sí. No, te pregunto porque siempre, cuando uno va a tomar una decisión tan grande como esa, siempre hay factores que le claro, afectan, ¿verdad? Sí, si uno tiene hijos, si los hijos están en edad escolar, uh -huh. la familia y todas esas cosas. y entonces A veces uno está, y me parece que ustedes estaban en la... En la en la oportunidad de tomar una decisión sin muchas presiones, porque estaban, todavía no tenían un bebé. Exacto.
0: Y, y por eso hay, fue hay yo creo que, uh -huh. que tomamos la decisión tan fácil y tan rápida, porque éramos solo nosotros. Y, exacto, y, y el hecho exacto. de, pues mira, empacamos varias maletas, vendemos lo que tenemos y nos vamos. Sí, que, que vamos a perder o que. O que que nos aguantaba estar acá?
2: Claro, hasta que nos enteramos.
0: Y una vez nos enteramos, sí, <risa> sí fue difícil, porque obviamente la familia quiere ver ese bebé, quiere estar cerca de ese bebé, de, de claro, verlo claro. crecer y todo. Y, y nosotros ya haber tomado la decisión, pues dijimos, mira, no, o sea, seguimos en pie y estábamos firmes y estábamos pues comprometidos de que ese era el paso que íbamos a dar, porque obviamente estamos buscando una mejor calidad de vida.
1: Claro, claro. Sí, sí. Y en, en, hay, hay casos de personas que, por ejemplo, tienen... Eh, tienen hijos, pero entonces las, la educación a donde se van a mudar es diferente. Hay veces que hay hijos con necesidades diferentes y entonces en este lugar lo pueden lo pueden suplir. Es, son, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta todos esos factores, Correcto. porque es un paso muy grande y ustedes tuvieron la, la fortuna, vamos a decir así, de que tuvieron menos presiones para tomar esa, esa decisión. Sí, exacto. Y, y, y después de la mudanza se aclimataron... ¿Están viviendo una comunidad que hay eh, presencia, comunidad latina o puertorriqueña? Mm. O, ¿Cómo fue todo ese proceso de adaptación?
0: Pues mira, todavía nos seguimos adaptando. La, eh, nos mudamos oficialmente en enero del 2018. Eh, estuvimos viviendo alquilado por un tiempo. Eh, tratamos de buscar una comunidad que estuviera cerca de los trabajos. Cuestión de que el, el commute no fuera tanto. Estábamos a 15 a 20 minutos de cada uno de nuestro trabajo y pues eso se nos hizo bastante este, fácil. Eh, la comunidad donde vivimos sí hay mucho latino. O sea, nosotros estamos en Houston. Houston es particular por la presencia de latinos, especialmente mexicanos. Y pues yo creo que en efecto lo del idioma no nos, no nos costó tanto porque había mucho latino. Y la comida, okay. pues se encontraba mucha comida mexicana y habían distintas opciones. Eh, luego de varios meses tuvimos la oportunidad de comprar una propiedad eh, y ahora mismo, pues, la mayoría de la gente con la que tenemos cerca, pues, son americanos. O sea, eh, yo creo que es bien mínimo la comunidad latina que tenemos Sí, cerca. No, no, no hay casi. No.
1: Ok. Y, y te pregunto, ya que ya que yafet viene del mundo de los restaurantes, ¿hay restaurantes...? Eh, Puertorriqueños, <risa> o, o hay oportunidades para que te montes el tupo. Hay muchas
2: oportunidades. Eh, hay, hay oportunidades, sí, hay, <risa> eh, oportunidades. Hay es que los que hay realmente parece que por alguna razón de gente que llegó, pues no encuentran qué hacer y deciden abrir un, un restaurante o, o vender comi, comida puertorriqueña que no uh -huh. se dedicaban a eso anteriormente. So, claro, todavía claro. no hemos encontrado un sitio que digamos contra este está bueno. Aquí es que eh, no ahí, sí, hay exacto. oportunidad. Todavía la cosa es que. Houston es tan grande y, uh -huh. y el puertorriqueño que está aquí está bien esparcido, uh -huh. está regado. Okay. O sea, okay. so, montar un restaurante en algún sitio en particular y atraer a, a toda esa comunidad completa un sitio bueno, pues el comienzo para la gente eh, o sea, puede ser una hora, hora y media, 40 minutos, 30 minutos, eh, dependiendo de dónde estén. Y,
1: claro, claro. y por eso
2: es un poquito más complicado eso, ¿eh? de montar un restaurante lo pensamos, pero, pero viendo cómo estamos aquí tan dispersos y dedicados a la uh -huh. comida puertorriqueña en particular, nos limitaríamos mucho.
1: No, y digo, de, a base de lo que tú me has dicho, y, y ahí vamos a, quiero a ver, saber un poquito más, pero tú tienes el conocimiento en la administración, también tú tienes conocimiento en la preparación de los alimentos, ¿eres? ¿Chef o algo así? Pues o Pues no? sí,
2: eh, bueno, tantos años de experiencia en, en el restaurante oh. del viejo. Este, yo estuve, qué sé yo, yo trabajé, yo empecé a trabajar con él a los 16 años.
1: Empecé okay. a la, a la,
2: en la cocina metido, de mesero, en la barra, hasta administrando el negocio. So, sí, sí, me defiendo.
1: Ok, ok. Sí, no, porque ma, siempre el, un factor muy importante, tú puedes tener el, el deseo de montar un negocio porque tienes el, el conocimiento administrativo. Claro. Okay. Pero, pero el chef, el sabor del restaurante uh -huh. eso es bien importante. Entonces, si tienes que conseguir a un buen chef primero y entonces a conseguir una buena relación y hacer algo, ¿verdad? Que no es tan sencillo como tú Digo, si quieres hacer algo bueno, uh -huh. que posiblemente tú no quieras hacer lo que hacían esas personas que mencionabas, que que no son cocineros y montaron un un restaurante eh, pero que no es una cosa impresionante
2: exactamente ¿no? sí, detalle. yo creo que
0: es, esa es la debilidad que hemos visto aquí del hecho de que son puertorriqueños que como tú mencionaste quizás no tienen ninguna otra idea de negocio y, y dicen pues vamos a hacer restaurante de, Puerto de comida puertorriqueña a ver qué tal nos sale y no tienen la experiencia sí. de un buen chef o no conocen a un buen chef Claro, claro. y entonces ahí es que está el problema sí, porque quizás ahí. sí atraen una clientela de puertorriqueños que está en busca de esa comida de casa pero cuando la prueben, van y dicen, espérate, esto no es igual, o esto no es lo mismo, y quizás esa calidad claro, que claro. están buscando o están acostumbrados a obtener en restaurantes de la isla, pues acá afuera no es igual.
1: Claro. Sí, y una cosa es hacer comida, comida es eh, cocina puertorriqueña para puertorriqueños, que, que lo están buscando, pero otra cosa es hacer cocina puertorriqueña buscando el, el apoyo del público en general. ¿verdad? Exacto. Exactamente. A traer, traer platos que que la gente se enamore de la comida más que porque es puertorriqueña sino porque es buena es comida. Buena comida. Entonces, en, en el caso de Puerto Rico, hemos tenido la experiencia de que vemos restaurantes y tú entras a un restaurante y cuando miras el menú, es bien difícil encontrar un restaurante que sea puro puertorriqueño. Porque, por ejemplo, entras a este restaurante y tienes este plato que es de la cocina cubana, y tienes este otro que es de la cocina dominicana, y tienes otro es este que es de la cocina que son parecidos pero incluyen de todos uh -huh. para hacerlo atractivo a la, a la y por qué entonces deciden lanzarse a crear este podcast
0: <risa> pues pues yo creo que esto es una inquietud mía que yo tenía hace muchos meses yo siempre le cuento a ya tenemos que lanzar un podcast tenemos que lanzar un podcast pero la idea en sí surge cuando yo me pongo a, a buscar eh, Podcast dirigido a comunidades puertorriqueñas fuera de Puerto Rico. O sea, yo quería saber qué estaban haciendo los puertorriqueños afuera, qué emprendimiento estaban este, haciendo. Y, y me encontré que no había, no había ningún podcast dirigido a eso. Y yo dije, este es lo, este, este es lo perfecto, este es el momento, ¿verdad? Cual, cualquier necesidad surge un emprendimiento y yo creo que, que fue ideal. Y en el momento en que estamos viviendo ahora mismo, era importante llevarla a la comunidad puertorriqueña eh, ver, Dejarles de saber que había habían personas igual que ellos viviendo fuera de Puerto Rico Quizás pasando las mismas necesidades, teniendo las mismas inquietudes, eh, esos problemas Y pues queríamos proveerles esa información a ellos eh, Lo más importante del podcast, Cristóbal, yo creo que es proveerles a, a la comunidad puertorriqueña Fuera de Puerto Rico, no solamente en los Estados Unidos, sino a través del mundo historias de personas que tuvieron que salir de su casa buscando la mejor calidad de vida, ver cómo lo hicieron, ver cómo se adaptaron y ver distintas oportunidades de crecimiento en esas personas.
1: Claro, claro. Eh, yo les pregunto, ¿cu cuando dices que comenzaron ustedes consumiendo podcast, porque todo podcast primero comenzó consumiendo podcast, claro. escuchando, uh -huh. Se enamoró y de su realidad, en el caso de ustedes, ¿qué comenzaron a escuchar?
0: Pues mira, yo empecé a escuchar eh, podcast de emprendimiento, más bien de par dirigido a mujeres. En Puerto Rico, eh, hace unos meses surgió esta comunidad de mujeres podcasteras con el hecho de pues, querer ayudar a, otro, a otras mujeres a emprender. Eh, uh -huh. yo empecé ahí, creo que alguien le dio sharing en Facebook a, a esta podcaster eh, que estaba empezando su podcast, de, de hecho ella vivía fuera de Estados Unidos, fuera de Puerto Rico en ese momento, luego regresó a Puerto Rico, y pues estaba. ¿Quién es ella? Eh, Grey Dalis, ah, sí,
1: Grey Dalis Rivera,
0: exacto, sí. eh, y, la, a, y de ahí la empecé. Yo a
1: ella hace, cuando ella regresó, de Puerto, cuando regresó a Puerto Rico, yo la entrevisté bien, bien recién llegada de
0: sí. Pues ahí empecé y, y de ahí, de, de empezando a escucharla, surgen otros podcasts. Y, y pues de ahí me fui moviendo más bien dirigido a lo que es el liderazgo, emprendimiento, finanza. Eh, cuando estaba embarazada, que mi bebé estaba a punto de nacer, pues empecé a escuchar podcasts dirigidos a la lactancia, a la crianza. Y dependiendo del tema de interés que tenga en ese momento, pues ahí me fui moviendo. Eh, yo creo que los podcasts es una herramienta sumamente útil para, no solamente para... Y estar guiando, trabajando, fregando, cocinando, porque no te requiere que tú estés leyendo o, o tu atención directa a ese contenido. Y es algo que con la maternidad pues, me benefició muchísimo.
1: ¿Y Jafet, qué escuchabas? Pues
2: realmente a mí me arrastraron para el podcast. Porque <risa> yo, yo de verdad no consumía, no consumo. Sí me interesa. Si yo veía algo con un tema que me interesaba, simplemente lo buscaba, escuchaba el episodio y lo ponía. Porque no soy de... Yo no, sí, sí, yo no escucho mucha música cuando estoy en el carro ni nada de eso. Me gusta escuchar contenido, entrevistas, cosas que me interesen. Eh, bueno, bichaculambal me lo rojo sí. lo buquinarí ¿no? y lo terminé escuchando. <risa> este, y ambar me fue llevando un poquito más a, a ese contenido de, de empresarismo, de autoayuda, todo eso, y, y escuchaba mucho. Pero es que yo soy muy más de, de noticias, de, okay.
1: de análisis...
2: Eso sí. es lo más que yo escucho, es lo más que me interesa. Y yo sigo a Jay sí. Fonseca y el podcast lo escucho todos los días. Este, y básicamente eso, cada, cada vez que... Mucha de política y, y me interesa mucho y por esas líneas que yo me sí. voy
1: Sí, yo, yo soy... Yo comparto contigo, yo en un momento, yo lo que he escuchado ahora más, como tú dices, noticias y, y análisis. Uh -huh. Pero llega un momento en que tú te das cuenta, y esto es mi, mi, mi parte, de verdad mi camino, ¿verdad? como yo me he dado cuenta, que muchas veces... Tú escuchas noticias, pero qué proporción de lo que tú escuchas es noticias, ¿verdad? Hechos, y qué tanto es la opinión de alguna gente. Y entonces, ahí, en un momento yo dije, ¿sabes qué? Yo, eh, por ejemplo, yo trabajé mucho, o sea, yo terminé, yo trabajé 25 años en una agencia de gobierno, y llegó un punto en que yo escuchar a las noticias y a analistas políticos, yo terminaba tan deprimido mm -hmm. por la situación de mi país. Que un momento y dije, no, yo tengo que seguir consumiendo noticias, pero no opiniones de la gente. Uh -huh. Sí, alguna que otra, pero no bombardearme de eso. Exacto. Y empecé a escuchar eh, podcasts para, para escoger qué es lo que entra a mi mente. Porque sí, la cosa está mala, pero si lo voy a escuchar constantemente todo el día, uh -huh. termino deprimido. Entonces yo empecé a escuchar eh, podcasts. Uno de los primeros que escuché es de... de Tuco Alberto, no sé si me han escuchado, uh -huh. de acaba y emprende. Sí. Y, y incluso Tuco fue de las personas que estuvo ahí presionándome, mira, haz el podcast, haz el podcast, haz el podcast, y ya, ya cada vez que me salí, me reunía con él a tomar el café.
0: <risa>
1: ya, ya era un regaño que venía para acá. Y también comencé a escuchar el podcast de John Lee Dumas y Fire, no sé si ustedes lo han escuchado. Okay. Pero, pero John Lee Dumas es un caso un caso Clásico, un ejemplo. Él es uno de los podcasts más escuchados. Ahora está. Él vive en Puerto Rico. Él vive en con, se mudó a Puerto Rico con la ley 20, ley 22, yeah. y es un caso de que le ha hecho su carrera un imperio con con un podcast. Sí, también comencé con también con Pat Flynn y todo eso. Y nuevamente el, el hecho de escuchar podcasts. Tú tienes que dar cuenta que en un momento tú tienes que ser selectivo. Si tú quieres moverte en una dirección, si tú quieres aprender quieres hacer esto, tienes que observar qué es lo que está entrando a tu mente. Exacto. Tienes que, tienes que buscar que entonces todo lo que entra a tu mente apoye esa meta que tú tienes. Exactamente. Porque si no te apoya, te distrae, ¿verdad? Y eso es, eso es muy, muy importante.
0: Estamos de acuerdo.
1: Y entonces... Eh, pero también eh, hay, un, hay un hay un mentor ahí, ustedes están eh, acompañados por un mentor que también en el mundo del podcasting, que es el, el podcast Cereal Empresarial. Así
0: mismo, ¿eh? Con Miguel, Miguel Contes.
1: De, con, con Miguel Contes. Miguel ha sido, eh, yo lo entrevisté hace un tiempo en el podcast y ha sido una gran una experiencia porque es una persona súper accesible, súper, eh, ¿cómo te diría? Disponible para compartir conocimiento. Y encontrar personas así en tu camino, asumo que para ustedes ha sido bien eh, vital, sí, ayuda. Encontrar, sí. pe encontrar personas que te apoyan a seguir, ¿verdad?
0: Definitivo. Y a,
1: y a compartir el conocimiento para que lances este, este experimento. eso
0: mismo es definitivo. Yo creo que cuando tomamos la decisión de hacer este proyecto juntos, yo soy de las personas que si voy a hacer algo, tengo que hacerlo bien. Y, y en la búsqueda de qué podcaster exitoso ahora mismo en Puerto Rico podía ayudarnos y que estuviera dispuesto a ofrecernos esta mentoría o hacer coach full de lo que es hacer un podcast, pues encontramos a Miguel. Eh, yo simplemente le escribí por Instagram y al minuto nos contestó y súper accesible, como tú me mencionas. Y yo creo que ha sido vital e imprescindible para este proceso del podcast. Nos ha hecho el camino sumamente más fácil. Uh -huh. Hemos aprendido muchísimo. Eh, no es lo mismo ser un consumidor activo de podcast que estar activamente creando un podcast claro, es eh, claro. una diferencia del cielo a la tierra uno piensa que las cosas es simplemente prender la computadora, agarrar cualquier micrófono y grabar y eso no es así hay unas estructuras, hay eh, una consistencia que uno debe mantener y pues lo hemos aprendido a través del camino y las mentorias con Miguel que realmente ha sido sumamente exitoso
1: Hacemos una pausa y regresamos inmediatamente a nuestra conversación con Ámbar y Jafet. A medida que pasamos por este tiempo de cambio global, es posible que experimentes una incesante conversación mental que te mantiene despierto en las noches mientras imaginas los peores escenarios que podrían suceder si esta economía no mejora. Puede que tengas pesadillas sobre perder trágicamente a tu hijo o a tu padre por COVID. O de repente tienes recuerdos de la ruptura con tu pareja de la universidad. Estas situaciones están todas relacionadas y pueden ser signos del dolor, del duelo, experimentas en este momento. No se habla abiertamente del duelo en medio de todas las noticias de esta pandemia pero este juega un papel importante en el trasfondo de tu experiencia, donde todo lo que forma tu base de seguridad se ha puesto en duda. Como psicóloga clínica especializada en el tratamiento de clientes con dolor, duelo y trauma, la doctora Gladys Ato conoce de primera mano el impacto que el dolor tiene en todos nosotros en tiempos de cambio y su libro, The Good Goodbye, How to Navigate Change and Loss in Life, Love and Work, te proporciona un plan directo basado en la psicología a través de las historias compartidas de personas que navegan grandes cambios. Este libro te ayuda a adaptarte y evolucionar exitosamente con cualquier pérdida o cambio. A navegar los tiempos de cambio sin ser frenado por el arrepentimiento o la culpa. A transformar el temor y la excepción por la pérdida en aceptación y gratitud por un nuevo capítulo. A descubrir claridad de propósito para aquellas partes de tu vida que se sienten fuera de control. El cambio nunca es fácil, pero este libro sincero y motivador te brinda un mapa claro para dominarlo con autoconfianza, seguridad y armonía. The Good Goodbye te permitirá liberar el viejo dolor, aceptar nuevas experiencias y crear la increíble vida que mereces, incluso en una pandemia. Puedes adquirir tu copia del libro The Good Goodbye en Amazon o puedes encontrar el enlace en las notas de este episodio. Y ya estamos de vuelta a nuestra conversación con Ámbar Rivera y Jafet Díaz. Claro. Y ahí, a, a principio, comenzaba, antes de empezar la grabación, estábamos hablando sobre cuáles son las expectativas, porque la, la estrategia para usar un podcast es diferente a otros medios. Hay personas que están tan, tan acostumbrados, a, por ejemplo, a las redes sociales. Correcto. Facebook Live. Uh -huh. Pongo el teléfono frente a mí, le doy al botón y empiezo a transmitir. Uh -huh. Y esa facilidad piensa que tú estás haciendo algo, pues sí, tiene beneficio, pero tal vez no es tanto el beneficio como que tú, que tú piensas que le puedes conseguir. El podcast es un... Cuando tú creas podcast, y lo vas a ver, lo van a ver más adelante, tú estás creando una colección de contenido permanente. Uh -huh. Como dicen en inglés, Evergreen. Uh -huh. tú, cada vez que tú grabas un episodio, tú sigues acumulando un nuevo capítulo, un nuevo episodio a tu librería de contenido. Qué contrario, por ejemplo, a lo que pones en Facebook. Lo pusiste en Facebook y después en dos semanas sí, se nadie lo, yo, nadie lo encuentra. Lo... Es, es uh -huh. altamente volátil. Y entonces ahí uno tiene que decir, ok, cómo yo combino las estrategias del uso de las redes sociales, que tienen un alcance y tienen unas ventajas, pero como yo también eh, puedo crear mi página web, creo crear mi blog, crear Correcto. mi podcast, que son contenidos como de, habíamos mencionado evergreen que entonces si alguien en algún momento quiere, oye, esa esa gente que está haciendo el, el éxito éxito lejos de, de casa y van a la página y han encontrado todo todo lo, lo que han creado. Correcto.
0: Y entonces es
1: una es un portfolio vamos a decir de esa manera. No
0: sí. sé. Yo creo que también todo depende de lo que es tu nicho y tu cliente ideal. Los consumidores actualmente del podcast son gente quizás con un poder adquisitivo diferente, con un tiempo comprometido, que quizás para nosotros pues quisiera, por lo menos para mí era más fácil sentarme, escribir un blog y, y publicarlo, y entonces esperar a ver quién lo podía leer. Pero el hecho del podcast eh, más bien va dirigido a, a estos puertorriqueños que tienen eh, su emprendimiento, que no solamente tienen un negocio propio, sino pues que quizás no cuentan con el tiempo eh, de ponerse a leer un artículo o un, un párrafo extenso, sino pues es más fácil pues, simplemente ponerse los audífonos seguir trabajando y escuchar un contenido de valor. Y ese era para mí mi propósito con este podcast, eh, brindar ese contenido de valor a esos puertorriqueños o a cualquier inmigrante que se por aquí haya razón se haya tenido que ir eh, de su país, eh, brindarle ese contenido de... de de distintas experiencias y, y distintos eh, ejemplos de éxito de otras personas
1: Yafet algo que sí. puedas añadir a eso
2: bueno Cristóbal es que realmente cuando ambas le surge la idea ella tenía la inquietud mm. ella quería el podcast el porque podcast, el podcast, al fin llega un punto que ella dice mi amor si es tu <ríe> sueño yo te voy a apoyar yo, ella sabe esto no es lo mío yo de hablar en público yo sé que esto va a llegar a muchas personas y yo mismo escucharme detrás de un micrófono, a mí todavía se me hace incómodo. Este, pues sí, la idea me encantó, cuando ella me dijo, mira, esto es lo que vamos a hacer, porque ella sabe cómo yo me desvivo, por saber de la gente de mi isla, de Puerto Rico, de las cosas que pasan, y más nosotros estando acá, saber de historias de personas, de cómo le está yendo, eh, y ese contenido que nosotros íbamos a crear para las personas de que se puedan ayudar y crear la comunidad. Cuando ella me explicó todo eso, yo le dije, ¿sabes qué?, yo estoy contigo, vamos a hacerlo, ¿qué necesitamos hacer? Ella eh, habló con, con Miguel y cuando vimos que fue, que él dijo, sí, mira, y nos puso todo, y nos explicó todo cómo iba a salir dije, vamos, vamos a meterle mano, ¿por qué no? Eh, claro, claro. Y, 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 gracias, y, y realmente esto es más un apoyo hacia mi esposa en algo que ella quería hacer. Estoy 100% in, aunque no me guste.
1: <risa> <Mira>.
0: <risa> es algo nuevo.
1: Sí. No, no, ya, Fede, te, te voy a decir, te voy a decir, yo soy... Muy tímido. Yo, yeah. o sea, hace dos años yo me lancé a crear un podcast y llevaba tiempo, había comprado el equipo, la grabadora, los micrófonos, lo tenía ahí. Y yo dije, ¿sabes qué? Yo voy a hacer un podcast de, de entrevista porque yo soy tímido. Yo prefiero conversar y no, no, no hablar yo. Uh -huh. Y te voy a hablar una, dos cosas que te voy a mencionar para, para que sepas la importancia de, de comunicarse. Uno cree que no. Uh -huh. Pero hace una diferencia. En el caso de Warren Buffett, el Warren Buffett en una reunión, en una ocasión que tuvo una reunión con unos estudiantes universitarios, no recuerdo la universidad, él dijo, habló sobre este factor, este concepto, que si tú lo aprendes, él asegura que tus probabilidades de éxito eran 50% más, solamente okay. con esa habilidad. Y estamos hablando de Warren Buffett, que es uno de los mm -hmm. inversionistas, de las personas que siempre están entre la lista de las personas que más dinero han ganado en el mundo. Y Warren Buffett dice que esa destreza, que solamente esa destreza que te ayuda a, a aumentar 50% tu probabilidad de éxito es public speaking, es aprender a hablar en público. Y obviamente antes la gente empezaba a hablar en público, era para hacer frente a un salón, ahora un podcast, mm. un Facebook Live, un video en YouTube, eso es public speaking, es hablar ante una audiencia. Y entonces, si tú quieres quedarte a un nivel de éxito, pues mira, Vas a crecer, pero para pasar al próximo nivel que posiblemente tú deseas es aprender a comunicarte mejor. Hay, hay otro caso que es el de Scott Adams. No sé si lo conocen. Scott Adam, Adams es el creador del, de la caricatura Dilbert. Dilbert es un okay. personaje que es un, es un ingeniero. Y todas sus caricaturas son en ambiente en la oficina, en el trabajo, en el ambiente corporativo y sobre las situaciones que se dan. Y Scott Adams ha escrito varios libros de, sobre caricaturas, pero también sobre, porque él tiene una preparación en meditación de empresas y todo eso. Y él, eh, él tiene un blog y en uno de sus blogs ha escrito escribió un artículo que se ha vuelto bien famoso y Scott Adams dice que hay dos maneras de tú ser exitoso, ¿verdad? La primera es que tú seas el mejor en cierta área. Estamos hablando de... Michael Jordan en, la, en baloncesto LeBron James para complacer a, a, a ambos bandos que, na, que nadie se agite ¿verdad? Ser el mejor en, en, en tu área obviamente no todo el mundo puede aspirar a eso y él dice la segunda alternativa es que tú seas en arme, al menos tres áreas tú estés sobre el 75% de la gente que tú conoces y él dice mira tú no tienes que ser el, el mejor cocinero del mundo pero con que tú estés, tú cocines mejor que el 75% de la gente que tú conoces, ¿verdad? Y así vas combinando hasta tres destrezas. Pero él te dice, pero una de esas destrezas tiene que ser comunicación, okay. obviamente. Entonces, él dice en el caso de él, yo no soy el mejor dibujante, pero yo dibujo mejor que el 75% de la gente que yo conozco. Yo en hacemos? cuestión, en administración de empresas, yo no soy el más que sé, pero sé bastante más que el 75% de la gente que yo conozco. Uh -huh. Y él, entonces, él combina esas dos destrezas con la comunicación, escribiendo para su, para su caricatura y escribiendo para sus libros, y él combina esa destreza de la comunicación, ya sea escrita o sea verbal. Y esa, y esa, la combinación de esos tres factores, más que el 75%, y tomando en cuenta la comunicación, es la fórmula del éxito de Scott Adams. Así que... Yo te lo digo, ¿verdad? Para convencerte de que el podcast es la alternativa para que tú… Lo,
2: lo sé. Estoy, estoy convencido. Estoy aquí y ya empezamos y no vamos a terminar.
1: Claro, claro. Y como
2: yo te había comentado al principio, cuando yo trabajé en, en venta, eso me ayudó mucho. No, no, yo no, le, no es que le tenga miedo, es que simplemente yo nunca me visualicé hablando detrás de un micrófono para tanta gente y haciendo esto como parte de mi vida ahora. Claro. Nunca lo vi. Pero sí, ¿no? Ya yo estoy convencido de que esto, esto va vamos a estar bien aquí.
1: Hay, hay algo que, no sé si eh, te habrás dado cuenta, es un experimento. Mira, por ejemplo, tú encuentras, llegas a una oficina, a una oficina, a un consultorio médico o algo así, y vas a encontrar a una persona, y esta persona callada. Y siempre, a cada persona que tú conoces, siempre hay un tema que tú le pones a esa persona, que de repente esa persona empieza a hablar un montón. <risa> ya sea le hablaste de política o le hablaste de deporte o si es una madre le hablaste de sus hijos. ¿verdad? Siempre hay un tema que hace que tú de repente como que te transformes de ser esta persona callada al que nunca para de hablar. Y entonces lo que te quiero decir, tú te vas a dar cuenta que para ti va a ser fácil comunicarte y hablar cuando encuentres el tema que te apasiona. Sí. Sí,
0: Mira, un ejemplo bien sí. básico. Uno de los segmentos que tenemos en los episodios es sobre hablar pues, temas de política. ¿verdad? Mm. Sin entrar en la política partidista, pero sí hablamos del de, de estatus político ahora mismo que claro, está pasando en claro. la isla. Muchachos, ya sea, no me deja hablar. <risa> <risa> o sea, eso es de que en mi tiempo, es mi break, yo hablo. Sí, ese es su segmento. El, no hay break de que Ámbar pueda hablar en ese segmento.
1: Claro, y ahí es que tú descubres que más. Es, ¿cuál, cuál es el contra del tema que a ti te apasiona y entonces eso tú lo combinas con otras cosas y tú puedes crear uh -huh. un podcast exitoso, ¿verdad?
0: Así muy es.
1: Porque él es encontrar ese tema que te, que te apasiona.
2: Uh -huh. yo, yo entiendo que la, la combinación que Ámbar y yo tenemos va, va a ser buena por eso mismo, pues ella tiene unas cositas que ella le saca el jugo y ella se escucha y se lo vive y yo tengo otra y la combinación pues vamos a traer ese tipo de público va, va a haber entre los dos, vamos a poder llegar a las
1: personas. Sí. Claro, claro, claro. ¿Y tienen ya fecha para ese para ese lanzamiento?
0: Eso es así. El lanzamiento ya es este próximo lunes 4 de mayo. Eh, tenemos varios episodios ya, ya ready para lanzarlo, así que, realmente, el, el, la, pro, la propuesta, está súper interesante, es algo súper innovador, y diferente, las entrevistas que tenemos, están espectaculares, yo creo que las personas, se lo viven igual, o más que nosotros, uh -huh. les encanta ser parte, de este, de este contenido, y ellos mismos lo expresan, dice, contra, hacía falta, esto, hacía falta, que la gente, nos preguntara, cómo nos va, hacía falta, escuchar, cómo la gente, se ha adaptado, qué han hecho, para no estar llorando, en su casa, un, un no sé, un, un día festivo en Puerto Rico, quizás para hasta las fiestas de la calle. Claro. Cosas, ejemplos, ejemplos como esos que tú ves en Facebook o Instagram, la gente poniendo Préate. sus videos, disfrutando las fiestas de la calle, y nosotros Préate, acá, Amber, quizás con eh, frío.
1: Estás hablando de las fiestas de la calle. Entonces, para los que no somos puertorriqueños, estamos hablando de las fiestas de la calle <ríe> <Correcto>. San Sebastián.
0: <ríe> Exactamente. Sí,
1: algo que ustedes van a descubrir, que de repente el, el alcance de lo que ustedes crean en su podcast, tú no sabes a quién le llega.
0: Uh -huh, sí, y entonces, así no
1: es. por eso hago esta aclaración de las fiestas de la calle de San Sebastián, que son estas fiestas que se hacen en el viejo San Juan, es casi un carnaval, un festival sí, que carnaval, se hace uh -huh. ¿sí? a mediados de, de enero, que para Puerto, los puertorriqueños es casi es la, el final de la, de la época navideña, ¿verdad? Pero sí, bueno, sí. el podcast llega a, tú no sabes, mira, Australia, China, yo me pongo a ver las estadísticas y hay gente, yo no sé cómo hay gente que escucha mi podcast en, en muchos sitios, ¿verdad? Y entonces por eso es que uno tiene que tratar de que en el podcast sea un, un enfoque sabiendo que esto, el que lo va a consumir, tiene que entender bien claro lo que le estoy diciendo ¿verdad? Sí, que sí entonces, eso, eso
2: vamos a tener que sí. ir practicándolo poco
1: a poco. Jafet, ¿y qué, qué puede esperar la gente en, en los episodios de ustedes? O si puedes adelantar de personas que ya han entrevistado que van a salir en los episodios.
2: Pues, pues fíjate, eh, las personas que estamos entrevistando ahora mismos, son los más cercanos a nosotros, pero tenemos tantas amistades que, que profesionales que les está yendo súper bien acá. Tenemos muchas, muchas personas que están viviendo en Estados Unidos y nos estamos enfocando a, a ellos primero. este Las entrevistas van a estar súper buenas. Tenemos a un DJ de Atlanta, eh, puertorriqueño, okay. que lleva ya, ¿cuánto lleva Amber? 18, ¿eh? 18 años. 18 años. Wow. Se, fue, se fue jovencito. Y, y ahora mismo está top-rated de los mejores DJs de Atlanta, si no es el mejor.
1: Okay. okay.
2: Eh, tenemos empresarios, este, tenemos personas que están en, en la industria médica, son doctores, eh, que va a ser bien variado, pero dirigido a las personas que están teniendo éxito y cómo lo están haciendo. Eh, las entrevistas van a ser súper interesantes, vamos a escuchar su punto de vista, eh, cada cual como está en una industria diferente, Vas a ver la, la cómo diferencian en ideas. Uh -huh. eh, que, que, que cualquier persona lo escuche se va a quedar enfocado porque las historias son bien interesantes y mucha gente se va a identificar.
1: Sí. Ok. Ámbar, eh, si podemos hablar de algún mentor, algún libro, algo que tú dices que ha cambiado tu vida, o sea, que te ha ayudado a, a, a cambiar... ¿Qué puedes, ¿De qué puedes mencionar? Puede ser más de uno, si deseas.
0: Pues mira, eh, tengo muchos mentores que no me conocen, pero como bien dice uh -huh. hay, hay muchos libros, muchos libros que a mí me encanta leer y, y yo soy fan de la lectura y entiendo que es un hábito que toda persona debe hacer. Eh, el último libro que, que me leí fue el de Michelle Obama, el de Becoming. Okay, okay. Es un libro espectacular, no solamente porque ella, ella cuenta su historia desde niña, sino porque plasma muy bien el libro sobre, sobre todos los problemas raciales que tuvo que enfrentar hasta llegar a, a lo que es la Casa Blanca, ¿verdad? Uh -huh. eh, es un libro que me enseñó muchísimo, no solamente de la perspectiva de la mujer, como una mujer preparada, eh, con sus ideales bien puestos y un liderazgo espectacular pudo llegar a, donde, a lo que es hoy día Michelle Obama. Eh, otro libro de, de esta puertorriqueña que me encanta y que sí ha sido mi mentora, eh, Verónica Vilés. No sé si okay. tienes la oportunidad de conocerla. De sí, no, no la he conocido.
1: Sé quién es, pero no la he conocido, ni he podido conversar sí. con ella.
0: Pues me leí su libro de la magia del emprendimiento. Este libro literalmente me lo devoré en dos días. Eh, porque estábamos en busca de, de ese... Verónica más bien lo que se encarga es de crear estas tiendas online. de ella, ¿Eh? para, No solamente para individuos, sino también para, para grandes negocios. Y nosotros, uno de los proyectos que tenemos corriendo ahora mismo es una tienda online dirigida a lo que es la ropa de bebé o niños. Okay. Y pues eh, tuve la oportunidad de conocerla. Es una mentora que me ayudó muchísimo no solamente a crear mi tienda online, sino a esta motivación y emprendimiento hacia los negocios. Eh... Y básicamente tengo muchísimos libros más de que estaría toda la hora hablando, pero hasta ahora ellas son mi dos top ahora mismo. Y
2: yo, mi amor, yo soy tu mentor. Claro, también.
0: <risa>
2: <risa> si, supiera, si supiera que Amber, eh, cuando yo hablaba de negocio y de emprender, y empresarismo, ella no lo lograba entender. No. Porque claro, su mentalidad claro. era enfocada en, en el trabajo regular, en la profesión que ella estudió, muchos años estudiando, ¿verdad? Sí,
0: lo que pasa es que es difícil. Yo eh, crecí en una familia que te inculcaban de que sí, uno tiene exacto. que estudiar porque vas a trabajar y tienes que conseguir un buen trabajo ah, cuando seas grande. Y, y realmente eso fue lo que yo me dediqué, a sacar buenas notas, a tener mi, mi grado y de bachillerato y maestría y, y a ser una buena empleada. Era bien difícil que a mí me inculcaran, tú vas a hacer tu negocio, tú vas a emprender, tú vas a hacer lo tuyo, porque no era lo que estábamos acostumbrados. Obviamente los tiempos cambian, eh, estamos viviendo en una etapa diferente, en una época donde cada vez vemos más el emprendimiento. Eh, en ese momento, pues sí, era para trabajar para alguien. Y es como Jafet dice, cada vez que Jafet me, me mencionaba uh -huh, el uh -huh. tema o dialogábamos sobre esto, yo le decía, ¿pero para qué? Dolores o sea, de trabajo. cabeza, claro, o exacto. Claro. Bueno, bueno. y, y hasta que uno no lo hace, uno no ve, uno no ve los frutos. Claro. Es sacrificado, es cuesta arriba, pero es una satisfacción inmensa que... Somos bien pocos los que tenemos la fortuna de vivir. Cristóbal
1: ahora me lleva con el
2: látigo. Sí, ahora está.
0: Suerte, sí, no, no claro, que, claro. Dice, a,
1: a mala hora le enseñé, dice.
0: <risa> es que hay que hacerlo Pero cuando... No,
2: es una... ambar de gasolina para mí ahora mismo. Claro, eh, claro. Porque yo igual, una vez nos mudamos, pues, el cambio nos dio. Du es duro, es duro. O sea, acostumbrarse a la nueva vida. Y eso yo lo bajo un poco. Empecé a trabajar. Llevo dos años donde estoy y y volver a soltar eso y tratar de dejar la comodidad de un ingreso seguro, como quien dice, pues, pues sí, hay que luchar. Y, y ambas me está llevando otra vez a ese amor hacia, sí, sí, hacia sí. los negocios.
1: Yafet, ¿y tus mentores o libros que tú han cambiado tu vida? ¿Qué puedes mencionar?
2: Tú, fíjate, este, yo, yo no leo. Para okay. hacer. yo no leo libros nunca me ha gustado sentarme a leer un libro yo lo que soy es de leer artículos que me interesen okay. yo puedo coger una revista y veo algo que me gusta y lo voy a leer este veo el teléfono, veo algo que me gusta y me lo leo completo puede ser de negocio puede ser de política puede ser de medicina puede ser de lo que esté pasando mundialmente en el momento y me lo chupo y, y me interesa pero yo no soy de sentarme a leerme un libro completo. Nunca lo he podido hacer por alguna razón. No sé si es mi déficit de atención que no me deja. <risa> okay, okay. sí. este, eh, mentores como tal, yo no. Yo lo que hago es coger el insumo de, la, de ciertas personas. No tengo a nadie en particular. Y, y de eso que yo creo que me puedo aplicar, me lo aplico. Eh, quizás muchas veces son empresarios, como tú viste a, a Buffett, a mm -hmm. Jeff Bezos. Uno lee las historias de ellos, lo que hay detrás. Eh, y, y uno va cogiendo insumos de esos empresarios, pero no tengo un libro en particular que yo te pueda decir porque realmente no lo tengo y mentores como tal, uno específico tampoco lo tengo, okay. eh, he aprendido lo que he aprendido, lo he aprendido a sí mismo, de lo que he aprendido desde pequeño, trabajando con, con el viejo mío y lo que poco a poco he, he aprendido en la vida a, a, a cantazo
1: Claro, claro, sí, mira, eh eh, mencionaste, mencionaron lo de hacer, vender productos para bebé. Sí. Yo en un episodio anterior, uno de los episodios que, que más me impresionó, yo en, tuve la oportunidad de entrevistar a Julixa Newman. Ella es G-U-L-I-X-A Yulixa uh -huh. Newman. E incluso pueden ver su página, y su, su, su página es JulixaNewman.com. También tiene su, su otra página que es Stop for Multiples. O sea, Stop cuatro uh -huh. Uh -huh. múltiples, ¿verdad? Okay. Donde y ella cuenta su historia de, de ser de ser esta mujer que joven con un hijo, madre soltera llega a Estados Unidos, no tenía dónde vivir, no tenía trabajo, ella dormía en, en su vehículo en el parking, en el estacionamiento de un Walmart no,
0: porque era un wow. sitio
1: seguro y ella cuenta su historia de cómo ella desde estar durmiendo en el estacionamiento de Walmart, ahora ella, sus productos creados por ella, los venden en ese Walmart. Y entonces todo, ella tiene su, su página y su sistema donde ella explica todo, ¿verdad? Como su fórmula de éxito. Pero ella, lo que hace es que ella era madre de gemelos o gemelas, uh -huh. y empezó, ella creó sus productos para gemelos. Y te digo una cosa, well, escucha yeah. la historia porque ya te digo, desde desde que ella fue, uh, se si, si hizo un invento y fue a China a buscar quién le fabricara el producto, mm -hmm. te, a, terminó comprando la fábrica en China. Es una uh. cosa una oh, cosa impresionante. increíble. Así que búsquenla. Después les voy sí, a dar el, a el enlace. Y Julissa girando, ¿sí? Newman, sí. una cosa, una mujer increíble, increíble. Y eso es lo que uno tiene que buscar. Ejemplos que inspiren a uno... Para ver a, dónde, a para apoyar a uno en lo que uno quiere alcanzar, en las metas que uno claro quiere que sí. alcanzar.
2: Se no, sí. Se mueve.
1: Sí. Muy bien. sí. Eh, Ámbar y Jafet ha sido una, una, una buena una buena conversación. Yo quisiera tener la oportunidad de, de aquí un tiempo, entonces volver a conversar con ustedes, con ustedes Ay, y sí, hablar claro sobre sí. los éxitos y los frutos uh -huh. de ese podcast que ahora está, que ya está pr pronto a, a lanzarse.
0: Así será, así será. Declarando siempre lo mejor y, y que sea para bien y que los éxitos sean no solamente para nosotros, sino para, para el podcast de que nos cambiaron los muñequitos también.
1: Claro, <ríe> claro, claro. Bueno, ¿algo más que quieras añadir, Jafet?
2: Eh, no, gracias, Cristóbal, por la oportunidad. Este, La, la conversación fue súper interesante. Eh, igual, declarando éxito por favor, escúchenos, uh -huh. eh, sé que va, va a llegar a muchas personas y va a ser para el beneficio de todos ustedes.
0: Sí. Ya nos pueden encontrar en las redes sociales como El Éxito Lejos de Casa, tanto en Instagram y en Facebook. Ya tenemos el episodio introductorio eh, ya en las plataformas digitales, tanto en Spotify como en Apple Podcasts. así uh -huh. que sí, ya lo pueden ir escuchando.
1: Bueno, gracias por participar en esta interesante conversación y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos. Hasta la próxima.
0: Gracias.
1: Quiero agradecer a la pareja de Amba Rivera y Jafet Díaz por esta excelente conversación que tuvimos hoy. Recuerda visitarlos, escuchar su podcast, El Éxito Lejos de Casa. También quiero agradecer a mi amiga la doctora Gladys Ato por el auspicio de este episodio con su libro The Good Goodbye. Recuerda que si disfrutaste este episodio, por favor, compártelo en las redes sociales. Si no estás suscrito aún y disfrutas de este episodio, por favor, suscríbete en cualquier plataforma de podcast donde tú escuches contenido de audio. Y si quieres dejarnos algún comentario, alguna observación, alguna sugerencia, recuerda escribirnos al correo electrónico info arroba .net, Info arroba .net. Y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Hasta la próxima.